0: To, že sa pri tvorivej činnosti môžeme cítiť príjemne, je pomerne známa vec. Možno aj preto, keď sa niekde spomenie slovo arteterapia, tak to, na od mnohých iných liečebných metód duševných ťažkostí nezbudzuje žiadne negatívne reakcie a zvláštne pohľady. Veď kresliť, čmárať, maľovať alebo aj písať básne, hrať na hudobnom nástroji, či robiť čokoľvek iné, umelecké a tvorivé, je predsa fajn, no nie? Ale môžeme si z toho vyvodiť, že keď sa pri niečom cítime dobre. Tak je to skutočne aj terapiou, teda liečbou v pravom slova zmysle? Alebo je to skôr iba naše hobby, ktoré by sme mali určite pestovať a užívať si ho, ale arteterapia je predsa len ešte trochu niečo iné. Preto sa dnes o tom, čo to arteterapia skutočne je, ako prebieha, či k nej potrebujeme vždy aj arteterapeuta a čo od nej vlastne očakávať, budem rozprávať s výtvarníčkou, arteterapeutkou a supervízorkou pomáhajúcich profesí Katarínou Vargovou. Počúvate hm? Podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Ja som veľmi rád, že ako prvú hostku v roku 2022 môžem privítať Katarínu Vargovú. Dobrý deň, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Tak my sa budeme dneska rozprávať o arteterapii. Ja som sa dočítal, že arteterapia je súčasťou alebo patrí od takzvaných expresívnych alebo umeleckých terapií. Tak možno začneme tým, že čo sú vlastne tieto expresívne umelecké terapie a v čom sa možno líšia od tej psychoterapie, ako ju poznáme, o ktorej sme sa aj v našom podcaste rozprávali. Čo to vlastne expresia, umelecká terapia alebo vôbec tá samotná arteterapia je?
1: No, ja by som sa možno naozaj dotkla trošku tých významov, tých slov, aby aj ako keby lajci pochopili vlastne o čom sa rozprávame. Expresia, alebo teda iným slovom, je to výraz aj takým zaujímavým typom ľudskej aktivity, ktorá o, veľmi úzko súvisí s komunikáciou, ale... A nie len teda akoby jazykovou, rečovou, ale aj ako jav alebo prejavenie sa. Človek vlastne akoby spontánne vyjadruje svoje pocity, aktuálne stavy a s dôrazom na teda formu toho prejavu. Expresívny prejav vlastne veľa hovorí predovšetkým o sebe samom a tie svoje výpovede vlastne ale nevždy dokážeme akoby mať pod to kontrolou. A vlastne ten obsah prejavuje chápaný skôr voľnejšie možno, ale s ohľadom vlastne na ten citový dopad. A čo sa týka umenia, umenie je vlastne autentickým prejavom tvorivej schopnosti duše. Je to vlastne jedna z foriem osvojovania si sveta človekom a autentickou výpovedou na svet, ktorý žijeme. Každý tak, ako ho žijeme. Čiže každý má vlastne tú výpoveď inú, rôznu. A každé to umenie sa nám príhovára aj svojimi špecifickými umeleckými prostriedkami, či je to napríklad hudba, alebo literatúra, tanec, dráma, alebo teda vytvarné umenie. Pôsobí na naše zmysly, emócie, a to teda dvomi smermi, ale minimálne teda dvomi smermi, ono ich je isto aj viacej. Ak ho vnímame ako pozorovateľ, to je teda pozeráme alebo počúvame, ale aj keď ho tvoríme ako autor. Keď uvenie vnímame a pozeráme sa napríklad na nejaké dielo, napríklad aj obraz alebo sochu, môže sa dotknúť tak našich citov až tak silno, že nás zvlášne vie dojať aj k slzám. A mne osobne sa to párkrát stalo a je to veľmi emotívne. A myslím tak, že prišiel náštevik ku mne. Hej. Nie tak, že aj teda ja samozrejme mám túto skúsenosť so sebou, ale aj tak, že prišiel návštevník u do ateliéru. Alebo nám náskočí husia koža. To veľmi dobre poznáme, keď počúvame teda z nejakú hudbu, ktorá sa nám páči. Teda má na nás vplyv, pokiaľ sme otvorení prijímať, vnímať a rezonujeme s ním v zmysle našich akoby nažitých skúseností. A je to nenahraditeľný fenomén, ktorý môže sprostredkovať človeku význam bytia. A kto som rovnako význam utrpenia, bolesti či lásky neverbálnou cestou. A rečou línií, farieb, tvarov a symbolov, teda toto sa deje v prípade arteterapie, a vo tom vytvárnom slova zmysle. Umenie môže pôsobiť integrujúco aj v oblasti medziludských vzťahov napríklad. A pretože disponuje vlastne unikátnou silou, o umení sa nevždy musíme rozprávať rovnakým jazykom, ale napriek tomu pri vnímaní umenia si rozumieme. Vyjadrovanie sa vlastne pomocou umenia je vyjadrovaním metaforickým. Nesie akoby v sebe tie skryté významy či posolstva, ktoré tom neverbálnou cestou rozprávajú nejaký príbeh a ten sa snažíme pochopiť a uchopiť. Cieľom umenia je vlastne akoby obohatiť ten duševný svet človeka kresbou, hudbou, tancom a spevom, ktoré sú tu vlastne od snami od absolútneho počiatku. Aj keby sme išli vlastne do tých krezieb, do tých jaskyných, do tých rituálnych tancov a hudby. Čiže toto je tu vlastne s nami úplne od počiatku a všetci to máme v sebe akoby dané a zakodované. Keby som išla možno do nejaké krátkej histórie a expresívnych terapií, uh-huh. môžeme povedať, že sa začala písať niekde v Egypte a v starom Grécku, v ktorom sa umenie vlastne zapájilo do liečby mentálne postihnutých a s ľuďmi s duševnými poruchami sa pracovalo týmto spôsobom. Jej umenie vlastne je vlastne ako súčasť rehabilitácie ľudí a skutočne sa začalo uplatňovať akoby až v tom 18.19. 19. storočí, kedy vlastne vznikla myšlienka uplatniť výtvarnú činnosť ako terapiu a to na základe vlastne odborníkov, ktorí sa zaujímali o tvorbu ľudí s duševnými chorobami. Že v rámci toho vlastne došli k záveru, že duševní chory malujú inak. A charakter ich tvorby sa mení podľa druhu a vývoja ich ochorenia. Tuto by som možno len v krátkosti spomenula aspoň jedno meno, je to teda psychiater Hans Prinzhorn, ktorý pôsobil v medzivojnovom období na psychiatrické klinike v Heidelbergu, kde vlastne v tom čase pomohlo vytvoriť a skataligozoval takú veľkú zbierku pomerne. A on sám ju teda doplnil na 5000 diel o 500 tvorcov psychicky narušených pacientov, z rôznych európskych psychiatrických kliník a liečební. Táto zbierka sa však začala, alebo započala sa v roku 1890. On ju vlastne už len doplnil, alebo dajú teda dohromady. A na základe vlastne tejto zbierky bola vydaná v roku 1922 kniha Vytvárna tvorba duševne chorých. Táto publikácia mala pomerne veľký význam a bol to veľký mezník nielen v porozumení tvorbe duševne chorých, ale zásadným spôsobom ovplyvnila vytvárne umenie a kultúrne prostredie 20. rokov. Z vytvárnikov, keď môžem spomenúť, tak to bol, ja neviem, Franz Mark alebo Paul Klee a Vasily Kandinsky alebo Jean Dubuffet, ktorý vlastne inšpirovaný týmto princ-hornovým dielom zaviedol v tom umení termín art brut, čo môžeme preložiť ako surová tvorba alebo rozumom nekorigovaná spontánna tvorba. Mm-hmm. Druhý taký hlavný prúd, ktorý sa opieral o psychoanalytickú teóriu Sigmunda Freuda, pretože princ obišiel by tú freudovú teóriu psychoanalýzy, tak v tom druhom prúde práve to išlo cez túto psychológiu o psychoanalýzu. Ten sa rozvíjal vlastne v 20. a 30. rokoch 20. storočia a tento výraz art terapii pochádza práve z 30. rokov 20. storočia. Takou veľkou priekopníčkou arteterapie v tom čase bola Margaret Naumburg. A vlastne podľa nej ten proces arteterapie je založený na poznaní, že najzákladnejšie emócie, pocity a myšlienky sú derivované z nevedomia a dosiahnu výraz lepšie v obrazoch než v slovách. Vlastne tá filozofia arteterapie je založená na presvedčení že každý, či už bude v umení vzdelaní, alebo nie, má schopnosť projkovať ten svoj vnútorný konflikt do vizuálnych tvarov. Teda to menie, alebo skôr používanie umenia chápeme naozaj ako výpovedný jazyk vnútornej pravdy. Okrem teda umenia, myslím toho obrazového alebo výtvarného, má samozrejme veľký vplyv na ľudí aj hudba, a hudba bola prostriedkom, ktorú využívali egyptiania a gréci, ako som spomínala, už skôr. A neskôr teda aj arabi pri rôznych obradoch, rituáloch a k uzdrahovaniu, pretože pripísovali uzdravujúci účinok. Egyptiania používali napríklad zaujímavú terapeutickú metódu, a to tak, že chorých naložili na loďky a plavení po rieke Níl im zaznievali upokojujúce tóny jednoduchých hudobných nástrojov. Ešte takým lepším príkladom možno tej minulosti, kde sa spája ten pozitívny účinok hudby na človeka, podáva biblický príbeh o kráľovi Dávidovi, ktorý vlastne svojou hrou na Harfu liečil depresiu kráľa Saula. V stredoveku tá hudba trošku upadla, do popredia sa potom dostala koncom 17. storočia, kedy nastúpila renesancia A v roku 1963 napríklad vydal... Jezuita Kirche, svoje významné dielo, Panungia Nova, ktoré vlastne hovorilo o hudbe aj jej účinku na telo človeka, na jeho vnútorné fyziologické a aj biochemické procesy. Potom v tých neskorších rokoch 20. storočia boli pre vývoj expresívnych terapií kľúčové, mm. napríklad preto, že tí samotní terapeuti si začali uvedomovať, že to seba vyjadrenie cez neverbálne metódy, ako kresba, hudba, tanec, dramatická tvorba môžu výrazne prispieť k zlepšeniu stavu ťažko mentálne postihnutých. A bolo to aj z dôvodu, že títo pacienti akoby nedokázali vlastne interpretovať svoje potreby slovne a samotná liečba vlastne neprinášala žiadané výsledky. Následne sa v priebehu vlastne tých ďalších rokov začalo viac hovoriť o pozitívnom vplyve umenia hudby či tanca na človeka, a v týchto začiatkoch sa terapia prepracovala a neustále sa vlastne rozvíja a rozrastá do rôznych smerov. Je to vlastne pomerne dynamická forma, ktorá vlastne až do súčasnosti stále ide nejakým rozvojom. Ale teda v zahraničí možno viacej. Tie terapie v zahraničí sú zapracované do liečebného procesu akoby už dávno a u nás sa to tak pomaličky teda rozbieha, už dneska je toho viacej, ale stále ešte nie. Povedzme až v takom meradle možno, ako by bolo fajn. Keby som mala trošku nejako možno vymedziť tie expresívne terapie, tak uh, sú to terapie, ktoré vlastne fungujú v oblasti pomáhajúcich profesí a kde sa vlastne prelína to pôsobenie umenia a umelecké tvorby s tradičnými psychoterapeutickými a pedagogickými prístupmi. Keďže zatiaľ teda v tom stredoeurópskom kontexte tie expresívne terapie nemajú akoby vybudovanú platformu samostatných profesí a ich aplikácia v praxi vlastne vychádza z etických a profesijných štandardov konkrétnych odborníkov, teda expresívne terapie alebo presnejšie ich metódy sa uplatňujú v kontexte poradenstva rôznych psychoterapeutických smerov a špeciálnej liečebnej alebo inkluzívnej i všeobecnej pedagogiky v závislosti vlastne od teoreticko-praktického zamerania odborníkov nadobudajú tieto terapie konkrétnu podobu, či už zo zameraním na liečebné, podporné alebo výchovné ciele. Pri samotnom vymezení, čo vlastne patrí a čo nie je, expresívna terapia narážame teda v tom klinickom, slovenskom prostredí akoby na ich nekonzistentnosť. Existuje viacero zdrojov a diferenciácií, ktoré si mnohokrát aj protirečia. Takú vnútornú klasifikáciu expresných terapií môžeme teda vyčeť na základe prostriedku, ktorý využíva pri práci s príjimateľom tejto služby. Ak ide o teda ten výtvarný prejav, hovoríme o arteterapii. Ak ide o hudobný, tak je to muzikoterapia. Ak využívame dramatické umenie, tak ide o dramatoterapiu, Literárny prejav reprezentuje biblioterapiu a napokon tanečné prvky charakterizujú tanečnú pohybovú terapiu.
0: No, ďakujem veľmi pekne za vyčerpávajúcu odpoveď, už ste mi niekoľko otázok ukradli. Takže vy ste teda arteterapeutka, takže sa budeme venovať tak. najmä tomu vytvárnemu umení. Dobre tomu rozumiem takto. Dobre, či sa to ešte nejako delí, to sa ešte spýtam. A, ale skôr sa nájom to tak, že môžeme ako keby že ísť k podstate toho, lebo ste to viackrát spomenula, že cez tú arteterapiu vlastne, že môžeme vypovedať nevypovedané alebo nevypovedateľné. Neviem, ako to úplne funguje teda v tej dramatoterapii a biblioterapii, ktorá pracuje so slovami, ale zasa áno, tým umeleckým spôsobom. Ale teda možno toto je akoby ten kľúč, dá sa toto nazvať akoby to, možno, že prečo by si možno mal niekto vybrať, že chce ísť za arteterapeutom a chce to skúsiť alebo vôbec nad tým uvažovať, že keď možno má buď nejaký fyzický problém, ako ste spomínali, ľudí s rôznym zdravotným nevýhodnením, že naozaj majú problém sa vyjadriť alebo, alebo celkovo je v nejakej ťaživej situácii a tie slova nie je pre neho ľahké hľadať, že to je možno taký návod alebo taký možno signál k tomu, že arteterapia by bola vhodná, pretože nie je tam potrebné používať slova.
1: Nebýt či by som to úplne tak stanovila, že by to malo byť absolútne akoby kritérium. Možno tým vlastne koľko máme tých terapií všeobecne, a nie len v arteterapii, a vlastne sú tie pod druhy akoby, ale všeobecne koľko máme vlastne veľa, veľa tých ciest v tých terapiách a ako sme každý iný každý sme inak nastavený inak veci vnímame, prežívame a cítime tak skôr si myslím, že každého akoby pritiahne práve to ako je on sám vyladený čiže ak mám povedzme nejaké vnímanie toho umenia ako takého a je mi to blízke a prípadne ešte aj rád sa vyjadrujem týmto spôsobom tak určite je toto vhodná cesta ale sú samozrejme ľudia, ktorí prídu a povedia, no ale ja to neviem, ja, ja som v živote nemaloval, nekreslím, ja kreslím ako malé dieťa. Ale ak má ten človek chuť ísť touto cestou, tak rozhodne to treba skúsiť. V každom prípade, či niekto vie alebo nevie kresliť, nemá to žiadny vplyv.
0: Mm-hmm. Tak ja opäť mohnu z takého praktického hľadiska, že pri tom rozhodovaní, lebo je to veľká téma, že ako nájsť hodnú terapiu, hodného terapeuta, hodný ten smer teraz... Když ste to teraz povedali, že čo ho priťahuje, e, toho človeka, že za teda tým by možno mali, čiže pre vás je akoby toto ten spôsob vlastne, ako hľadať tú cestu k pomoci, akoby ísť na to tak intuitívne, že čo akoby láka, na čo natrafím možno aj náhodou a príde mi to akoby zaujímavé ale len si to možno vyskúšať, hej, že... Nehovorím, že to je možno univerzálny návod, možno sú situácie, kedy naozaj človek nemá čas experimentovať alebo chuť alebo vôbec silu, že potrebuje tu pomoc tak akutne, že nie je dobré ako keby si len tak po jednom sedení vyskúšavať, mm-hmm. ako skúšať terapeutov. Áno, má to svoje limity, ale možno ako keby staviť aj na takúto intuitivnosť. Myslíte, že toto je cesta, možno aspoň pri tej arteterapii.
1: No, ja sa hodne riadim tou svojou intuíciou, ako by tým, čo ma teda v tom živote priťahuje alebo láka, alebo kde cítim, že by som sa mohla nejakým spôsobom rozvíjať, tak určite by som teda vsadila aj na toto. Ale samozrejme, pokiaľ niekto hľadá terapeuta, tak možno by som sa aj dopytovala nejakých svojich blízkych ľudí, či vedia o niekom, či počuli o niečom. Aj pokiaľ hľadám na tom internete, tak si možno prečítať niečo o tom človeku, prípadne aj zatelefonovať, odkomunikovať slovne, čo by pre seba človek potreboval, aj už samotný ten človek, ktorý terapiu vedie tak mu možno povie, že toto je vhodné, toto není vhodné, možno keby ste skúsili toto alebo toto, tak možno aj toto je taká cesta. A čo sa teda týka artoterapie samotnej, tak je to samozrejme psychoterapeutická liečebná metóda, ktorá vlastne cieľene a systematicky využíva formy a porostriedky výtvarného umenia s liečebným cieľom v širšom teda slova zmysle znamená liečbu umením, to je teda výtvarným umením, hudbou, literatúrou, pohyb, tanec aj dramatickým umením, ako som už spomínala. Ale v ušom slova zmysle vlastne tento názov, arteterapia, zostáva tomu výtvarnému umeniu. Hej? Ostatné teda dramatoterapia, biblioterapia a tak ďalej, ale tomu výtvarnému umeniu zostáva vlastne arteterapia, pri ktorej sa vlastne pracuje najmä teda s tvorbou a reflexiou zameranou na proces či ten samotný produkt. A nie je to však psychoanalýza, tá náleží psychológovi. Jedná sa o zážitkovú, neverbálnu, uvoľňujúcu a hlavne teda nehodnotiacu formu terapie. Umenie v arteterapii chápeme ako autentický prejav každej aj akokoľvek chorobou či handicapom poznačenej ľudskej individuality a teda to umenie je predovšetkým duchovný fenomén. Čiže ak je niekto týmto smerom akoby orientovaný, že naozaj precíti alebo cíti to mene, alebo ho k nemu ťahá, alebo rezonuje s ním, tak proste je toto pre neho vhodná forma určite. Čiže ten spôsob vyjadrenia je akoby v symboloch, v líniách, farbách, tvároch, Môže to byť abstraktné vyjadrenie alebo aj konkrétne, prípadne aj s doplňujúcim textom. A využívajú sa teda farby, rôzne farby, ja neviem, tempery, vodovky, akrylové farby, mm-hmm. ceruzky, farbičky, voskovky, pastele, suchý, mastný pastel, rôzne papiere, aj teda farebné, napríklad časopisy na koláže. Takisto napríklad rôzne staré predmety sa dajú využívať, ako by robiť z nich ready-made, čiže objekty akoby povýšené, do statusu umenia, alebo teda výpovede autora, možno skôr by som povedala, pretože to vlastne, čo vzniká na arteterapii, nie je takéto umenie, ponímanie po toho, keď umelec tvorí umelecké dielo. Uh-huh. Hovoríme síce o umení alebo liečbe umením, ale ten samotný produkt, ktorý vlastne vytvorí ten pacient alebo klient, nevnímame ako umelecké dielo v tomto zmysle výtvarnom. I keď samozrejme mnohé tie výpovede majú veľmi kvalitnú umeleckú hodnotu, aj to musím povedať, he? že sú to naozaj niekedy kusy vhodné aj na výstavy.
0: No a keď hovoríte o týchto rôznych technikách, tak má arteterapia, keď už ideme na to, z toho užšieho pohľadu, že naozaj je to tá terapia tým výtvarným umením ešte nejaké podmnožiny, podskupiny, ktoré sa delia vlastne na tie samotné postupy a techniky, alebo už keď ideme z arteterapiou, tak si môžeme vybrať vlastne čokoľvek z tohto.
1: No, ešte som teda zabudla spomenúť uh, taký významný fenomén, to je keramická hlina, s ktorou sa teda pracuje, takisto. A keď sa vlastne s ňou pracuje, tak zapájame naraz akoby tri centra v tom mozgu. To je haptické zrakové a centrum vnímania reči. A taktiež rozvíjame a rehabilitujeme jemnú motoriku. Stimulujeme vlastne hmatové centrum v mozgu a prináša nám tiež spontánne tvarovanie a tiež možnosť korekcie. Teda zmenu umožňuje trojrozmernosť a takisto rozvíja emocionalitu a tak ďalej. No, a ak teda človek príde za arteterapeutom, tak um, samozrejme tomu predchádza nejaký rozhovor alebo by som povedala, možno u mňa je to tak, hej, aby som teda ja úplne všetkých, pretože tých prístupov je, je naozaj viacej a viacero. Každý ten arteterapeut si akoby na základe toho, čo samozrejme vyštuduje si už potom neskôr vytvára ako keby tú svoju cestu. Teda u mňa to je tak, že vlastne vstupným pohovorom, kedy vlastne príde klient, tak prináša nejakú tému, ktorú by chcel riešiť. Sa o tom teda porozprávame a snažíme sa nadviazať terapeutický vzťah, ktorý by mal byť teda vždy dôverný. Takisto mu ja vlastne ukážem priestor, predstavím možno trošku seba, aby vedel teda s kým komunikuje a čo mu môžem ponúknuť a snažíme sa teda vytvárať vzájomný bezpečný priestor a vlastne mu ponúknem čo so mnou by mohol akoby prejsť alebo akým spôsobom môžeme pracovať na daných veciach čo by vlastne malo byť cieľom arteterapie a možno aj to, kedy bude vedieť, že ten cieľ je naplnený. Čiže na základe vlastne akoby z tých vstupných informácií, ktoré si vzájomne odovzdáme, sa potom klienta rozhoduje, že či do toho ide, alebo je to pre neho neúplne OK a radšej bude, povedzme, hľadať inú psychoterapiu, alebo akou cestou sa vydá. Ono sa stáva, že možno ľudia, keď idú do arteterapie, tak majú pocit, že tým, že tam není potrebné až toľko veľa slov, tak nie každému sa veľmi dobre vyjadruje slovne. A možno máme hambu, tých a jednoducho není vždy jednoduché sa otvoriť hneď a rozprávať o tom, čo nás boli ťaží. A tá cesta toho neverbálneho vyjadrovania je možno priateľnejšia a častokrát vlastne prostredníctvom toho obrazového vyjadrenia vychádzajú z nás veci, o ktorých možno ani netušíme. Takže ten samotný proces sa vlastne nastavuje akoby veľmi individuálne podľa toho, aký je to klient, čo pre seba potrebuje, akú tému naozaj teda prináša. Čiže aspoň teda ja to tak nejako neviem, že úplne štandardne poveda, že začneme tu a pôjdeme cez toto, toto, toto a skončíme tu. Ale vždycky je to vlastne o tom, ako sa ten samotný proces vyvíja, čo ten klient pre seba potrebuje. A na základe toho vlastne ja sa snažím vnímať tie jeho potreby, naladovať sa na ňo naozaj tak, aby to, čo potom spolu robíme alebo to, čo on vlastne tvorí, bolo v súvislosti a v súlade toho, čo pre seba potrebuje.
0: Čiže to je možno veľmi zaujímavý poznatok, že to není nejaká jednorazová aktivita, nejaké odreagovanie sa z času na čas, ale je to naozaj že cieľený a dlhodobý proces, dlhodobá spolupráca s nejakým cieľom, nejakým zámerom a postupným naplňaním ho. Čiže v akom tom rozmedzi môžeme si myslieť, že by sme tam mali chodiť, aby sme videli nejaké výsledky.
1: No a tá terapia, tá ako každá terapia, nie na jedno stretnutie. Na jedno stretnutie to úvodné je naozaj len teda akoby ten základný rozhovor o tom, čo je artoterapia, čo vie ponúknuť. O tom, aby sme vlastne si vymenili tie vstupné informácie s klientom. Ale terapia ako taká, alebo dĺžka aj terapie, sa odvíja od toho, čo ten klient pre seba potrebuje, ako veľmi je ťaživý ten problém. Ona je napomocná pri rôznych problémoch, hej, partnerských či sociálnych vzťahových a úzkostných stavoch, nezvládnutých či potlačaných emóciách a tiež strachoch, rôznych strachoch, psychických traumách a syndromom vyhorenia a tak ďalej a je vhodná jak pre dospelých, tak pre deti. Vlastne ona je vhodná všade tam, kde nám tie naše emócie, zmýšľanie a konanie bránia vo vlastnej prosperite a celistvosti. Všade tam, kde je potrebné akoby odkryť, pochopiť a uchopiť, čo sa mi deje, prečo sa mi to deje a čo s tým môžem urobiť, aby som sa cítil, alebo cítila v súlade so sebou? že je to vlastne vnútorná výpoveď človeka a teda nič nie je akoby pekné alebo škaredé, dobré alebo zlé, ale každé to dielo má svoju výpovednú hodnotu a zmysel. že ona, alebo teda arteterapia rozvíja kreativitu, pomáha rozvoju našej osobnosti a lepšiemu prežívaniu chápaniu seba a života, ale zároveň umožňuje aj porozumieť svojim vnútorným obrazom, ktoré sa dostávajú von z podvedomia tým neverbálnym spôsobom. Vlastne takto im vedome by môžeme lepšie porozumieť, vidieť tie súvislosti s vonkajším svetom a svojim okolím a vlastne je to proces seba poznania, objavovania túžob, skrytých bolestí, strachov, ale aj svojich hraníc a nastavovaní svojich hraníc. Deje sa to teda prostredníctvom rôznych vytvarných techník a metód a farieb, vďaka čomu vlastne nám pomáha sa akoby v tom procesne aj uvoľniť sa, odhaliť tie skutočné pocity a emócie a odstraniť tak tie svoje nevedomé presvedčenia a zmierniť či odstrániť traumy, bolesti čím vlastne podporuje ten ozdravujúci proces v nás a umožňuje nám vlastne žiť ten život pozitívnejšie. Je to taká výnimočná cesta k sebe samému, prostriedok vlastne k seba poznaniu, odhaleniu skrytých psychických bolestí, ktoré vlastne nadobúdame v priebehu toho života, alebo teda aj z toho detstva, a ktoré ak teda dlhodobo akoby neriešime, neodkrývame, tak oni sa samozrejme ukladajú, ukladajú a raz teda vyrazia tú pokličku, alebo ten hrniec sa otvorí a vyletí to. Ale pri arteterapii nie je napríklad dôležitý akoby ten samotný výsledok ako pri tej umeleckej tvorbe, hej, keď tvorí výtvarník. A vôbec nie je potrebné, aby človek a, disponoval nejakým výtvarným talentom. Ale ten samotný proces a, je liečivý a častokrát aj oveľa dôležitejší pre autora. Preto vlastne je aj dôležité, aby arteterapiu sprevádzal školený, skúsený arteterapeut. Čiže ona akoby sa nedá robiť že doma, že si sám doma človek začne kresliť a považuje to za arteterapiu. Istie je to výborná, relaxačná metóda, ale čo sa týka takej tej naozaj arteterapie, tak ju musí robiť školený terapeut, ktorý je vlastne sprievodcom, alebo možno aj skôr spolutvorcom a mal by byť teda citlivý, empatický, mal by mať dobrú intuíciu, Mal by byť vnímavý v zmysle schopnosti vnímať symboly, tvary a farby a ich kombinácia ako dôležitú informáciu. Čiže mal by byť vlastne ako keby múdry v zmysle toho, že by mal vidieť to, čo z iný nevidia. Vytvára ten bezpečný priestor a bezpečný vzťah pre klienta alebo teda pacienta, aby vlastne on mohol bez obav otvárať svoje bolavé témy. A tiež vlastne artoterapeut mobilizuje pomocou vytvarných techník a materiálov klientovi alebo pacientovi túžbu po spiritualite v zmysle skôr toho duchovného hľadiska, hej, nie len teda náboženského, samozrejme toho duchovného hľadiska. A po dôstojnosti po nádeji inicuje v ňom procesy, ktoré ho vedú k tomu, aby neubližoval sebe ani druhým ľuďom a ani prostrediu, v ktorom žije ale sa snažil o integráciu, harmonizáciu a vlastne ozdravenie celej tej svojej bytosti alebo aj o korekciu či kompenzáciu svojich nejakých deficitov a transformáciu obmedzujúcich presvedčení alebo teda nejakých psychických blokov alebo traum z detstva, ako som spomínala či z dospelosti a samozrejme, takýto školený alebo vyštudovaný arteterapeut dodržuje etický kódex to je veľmi dôležité.
0: A sú aj nejaké situácie, ťažkosti, problémy, pri ktorých tá nie je úplne najvhodnejšia? Že možno by ste odporučili iného odborníka, alebo možno prípadne naozaj aj nielen z radov psychológov, psychoterapeutov, ale možno až psychiatrov, že je to možno problém, ktorý, no ktorý nie je tak ľahké riešiť vlastne tou arteterapiu.
1: O, asi môžu nastať aj takéto prípady, kedy... Možno arteterapeut dôjde k nejakému svojemu vnímaniu alebo presvedčeniu, že klientovi nedokáže pomôcť. A nevidím ani na tom nič špatného, že vlastne mu ponúkne ako keby inú možnosť terapie. Ale takisto sa to deje aj v iných tých terapeutických oboroch. Takže asi by som povedala, že je aj toto samozrejme možné. Nestredla som sa ja s tým sama u seba zatiaľ. Ale nevylučujem to akoby že sa to nemôže stať. Iste sa to môže stať.
0: Tak, poďme možno, vy už ste veľmi veľa z toho načali, ale ja by som tak veľmi rád to počul, možno tak naozaj prakticky a polopate, že aby to človek vedel predstaviť, že do čoho pôjde, keď by do tej arteterapie. Takže vlastne nejakým spôsobom na vás narazí. Ja som sa pýtal aj na tie techniky. Je to možno, že treba si vyberať podľa toho, že akej technike sa ten arteterapéut tak výraznejšie venuje, alebo naozaj ten atelier napríklad váže vybavený tým, že tam môže robiť ten klient, klientka naozaj čokoľvek môže si vybrať akúkoľvek techniku môže, na čo sa práve cíti, prípadne zvoliť to, čo už pozná, to, čo má overené, asi to užíva, alebo naopak si vyskúšať nejakú úplne inú techniku. Ako vlastne prebieha taký ten vstup do ateliéru, keď sa to, Ak sa to odhráva vo vašom ateliéri? Neviem, či tam je možnosť, aby sa to dialo doma napríklad.
1: No, v zásade, asi je možnosť aj, že doma, ale ja teda mám ateliér, kde za mnou chodia klienti a teda tam pracujeme s rôznymi nástrojmi vytvarnými, ako som už teda spomínala, čisto farby alebo keramická hlina. Ale ja by som sa možno ešte skôr možno vrátila k tomu ponímaniu, pretože častokrát sa ja stretávam s tým, že vlastne ľudia si akoby nesprávne definujú, čo je arteterapia a vnímajú arteterapiu akoby zaujímavú nejakú činnosť. Čiže tuto ja by som možno zdôrazdila ten rozdiel, a potom sa vrátim k tomu, čo sme spomínali. Ten rozdiel medzi zaujímavým výtvarným krúžkom alebo kurzom pre dospelých a špeciálnou výtvarnou výchovou a, a terapeutickou intervenciou. Tá zaujímavá výtvarná činnosť je relaxačného charakteru, kde vlastne dovolíme akoby tej našej hlave si oddychnúť od každodenného kolobehu starostí a stresov, Zapájame vlastne vtedy pravú hemisféru, kde má sídlo kreativita a tej ľavej doprajeme ten oddych. A to je pre nás to uvoľňujúce. Čiže drva väčšina ľudí používa viac práve tú ľavú hemisféru, lebo tá je racionálna, slovná, analytická, orientovaná na jazyk, komunikáciu je konštruktívna. A práve tá práva je orientovaná na emócie, kreativitu, intuíciu, imagináciu a túžby. A je určená aj na vnímanie priestoru a komplexné spracovávanie informácií. Tá pravá mozgová hemisféra vlastne vidí obraz ako celok a jej pohľad je holistický, je nositeľkou umeleckých schopností. Vníma iba priestor a nie čas. Pracuje s obrazmi, farbami, so symbolmi a je schopná neobmedzeného akoby vnímania. Preto je veľmi dobré, ak tieto naše hemisféry vyvažujeme vtedy vlastne sa nepreťažujeme. Samozrejme, to vyvažovanie nesúvisí len s arte, nejakým umením, ale to je povedzme aj šport, alebo iné aktivity, ktoré vlastne môžeme praktikovať, aby sme dosiahli nejaké vyladenie a rovnováhu. A keď by som sa mala vrátiť k tomu teda pôvodnému, k tej otázke, ja teda pracujem a s keramickou hlinou, ale aj teda s tými inými výtvarnými nástrojmi a Neviem, či sa to tak dá úplne špecifikovať, že čo konkrétne, pretože naozaj je to veľmi individuálne a záleží to od toho klienta, čo on pre sa potrebuje. Čiže keď vstupuje klient, ktorý je úzkostný a teraz príde s tým, že on nevie kresliť. To už samo o sebe je úzkostný stav. Čo ja vlastne musím pracovať najprv s tým, aby som u ňoho akoby odbúrala tieto obavy, aby vlastne pochopil a si uvedomil, že, že to není o tom očakávaní, že teraz vznikne naozaj nejaké umelecké dielo a že ja tam nie som od toho, aby som hodnotila, treba ako tvorník alebo ako čo vzniklo, ale že vlastne je dôležitý ten samotný proces a to prežívanie tých emócií, ktoré vlastne tam prebieha. No a pokiaľ teda sa nám podarí prejsť cez túto akoby počiatočnú možno bariéru, tak samozrejme je dôle, dôležité vybudovať to bezpečie pre klienta, aby vlastne bol schopný vôbec rozprávať o tom, čo potrebuje. Až potom vlastne, ako keby sa ja snažím nachádzať alebo fokusovať to, alebo nastávať možno nejaké témy alebo druhy činností, ktoré by mu vedeli byť nápomocné. Ale to hovorím, že to sa naozaj odvíja tak individuálne, že asi neviem teraz úplne povedať, že fakt začneme tu, potom pokračujeme tu a skončíme tu. Možno sa to dá takéto niečo akoby nastaviť trošku pri skupine, kde ako keby nejakú osnovu vieme načrtnúť, že kade pôjdeme, alebo kde začneme a kde skončíme a cez čo všetko vlastne prejdeme, možno najmä pri tých sebarozvojových skupinách, ale aj tam sa môže stať, že proste vás to odvedie niekam inám, pretože tá skupina potrebuje niečo iné než to, čo si ja myslím možno na začiatku, že by bolo dobré. Čiže aj tam je to vždycky také otvorené, by som povedala. Mm-hmm. A ja sa teda snažím prispôsobiť tomu, čo naozaj ten klient alebo tí klienti pre seba potrebujú.
0: Jasné, čiže keď si môžeme predstaviť vlastne takéto, neviem, či sa to dá nazvať sedením alebo stretnutím s tým terapeutom, terapeutkou, tak vlastne... Není dopredu dané, čo sa stane. človek tam vstúpí a vlastne nemusí mať žiaden nejaký akože, zámer, že dnes si chcem kresliť. Dnes by som chcel modelovať z hliny. Vlastne, že skôr je to možno o takom nejakom hľadaní, že čo by dneska bolo takú najvhodnejšou cestou, prípadne musí to byť naozaj taká konkrétna technika. počul som o tom, že možno stačí, že... ale to možno pri deťoch. Že, že oblepiať lepiacou páskou celý priestor. Hej, že aj to vlastne je nejakým druhom toho vyjadrenia a na konci naozaj to s tým dielom a vlastne nemá nič spoločné, ale bolo to nejaké vyjadrenie. Čiže možno, ak by ľudia mali mať strach presne z toho, že ja neviem, čo tam budem robiť, tak možno je to práve o tom, že, že hľadať, že čo by sa možno v tejto chvíli akoby dalo robiť a skúšať, akoby je to takáto akoby názem tu jemnou komunikáciou, jemným hľadaním, ako skôr hej. takým nejakým cieľeným procesom, cieľeným tlačením do nejakej akoby činnosti.
1: Hej, hej skôr naozaj ide možno o to hľadanie, pretože tie klienti sú naozaj, a my sme rôzni, klienti, všetci sme rôzni. A niekto je ten typ, že jednoducho akoby sám, spontánne, bez obav, chytí tie nástroje a začne tvoriť. A niekto je taký, že príde a povie, no povedzte mi, čo mám robiť. Mne sa v takýchto prída tiež veľmi ľahko pracuje alebo začína, pretože najprv ten klient tiež musí pochopiť, že to tak nebude proste, že ja poviem, čo sa bude robiť, ale že tá celá aktivita a to, čo má vlastne prežiť a odniesť si odtiaľ, je o ňom a nie až tak o mne. Čiže to sú také tie nastavenia. Hej? A keď už to ako keby ide v nejakom procese, tak u mňa je to aspoň teda stále v tých intenciách toho hľadania a toho vývoja samotnej terapie. Ale tak, jak som spomínala, že tie prístupy sú rôzne. Naozaj tí, ktorí študovali ja neviem, arteterapiu povedzme v zahraničí v Londýne, tak tam ten prístup je taký, že naozaj sa to necháva úplne akoby na tom klientovi ako sám si vlastne spontánne siahne na to, čo ho osloví, to, ako bude s tým pracovať, vlastne sa tam vníma, ako vstúpiť do trebárs, do priestoru, a ako sa usadí, hej, tá reč tela zároveň s tým spojená a neviem, akým spôsobom začne malovať, hej, ako ja neviem, chyta tie nástroje, ako i umýva potom tie, hej, nástroje, eštece alebo podobné veci. A vlastne sa tam sledujú, akoby rôzne tie ňuansy okolo toho. Aj celé to prostredie je vlastne tak pripravené, aby ten, keď ten klient príde, tak vlastne má možnosť sa ako keby sám hneď pustiť do toho, čo ho láka, priťahuje. No a potom vlastne sú aj také prístupy, kde sa používajú teda tie témy, ktoré sú samozrejme aj nejako tým štúdiom možno už aj naučené nejaké techniky ktoré sa potom využívajú v tej praxi, alebo aj teda sám arteterapeut už na základe nejakých svojich povedzme skúseností si vytvára vlastné techniky. Sa to ladí teda podľa toho, čo je momentálne aktuálne. Hej? Že ak niekto pracuje alebo potrebuje pracovať ja neviem, na svojom sebahodnotení alebo sebavedomí, tak pracujeme teda s témou svojho vnútorného prostredia a svojho vonkajšieho prostredia, hej? Ale ten nástroj ako taký, ja teda vždycky dávam, je všetko teda pripravené tak, aby si ten klient mohol vybrať, že či chce malovať alebo kresliť a pracovať s tou dvojrozmernosťou, alebo teda prípadne si siahnuť na tú hlinu a pracovať v tom trojrozmernom ponímaní, že toto ja nechávam akoby také veľmi voľné, otvorené a klient sa akoby sám rozhoduje, že do čoho chce ísť, čo ho láka, keď pominú všetky tie obavy a strachy, hej, že neviem, nikdy som nerobil, nemám skúsenosť a podobne, tak už potom to ide samozrejme ľahšie. Tiež napríklad v začiatkoch, keď začínam, tak sa zaoberáme otázkou, ako sa cítim. Obyčajne, keď príde klient, tak sa necíti. Častokrát sa stáva, že by odpojený od seba. Hej, tam vlastne potom v takomto prípade môže nastúpiť ja neviem rada nejakých stretnutí, kde sa zaoberáme práve tými pocitmi, emóciami, ako keby sa ich snažíme zobúdzať, uchopiť, prežívať, aby ten klient si vedel pomenovať, aha, a ja neviem, toto je radosť, toto je smútok, takto prežívam bolesť, takto prežívam strach. A určite v žiadnom prípade by som povedala až nevyhodnocuje artoterapeut z nejakého jedného obrázku alebo jedného diela nejakú záverečnú, ja neviem, diagnózu alebo záverečné vyhodnotenie, to určite nie. Čiže v tom celom procese musí prebehnúť ako keby viacero tých stretnutí a z každého toho stretnutia, ak teda niečo vzíde, alebo sa môže stať, že aj nie, na záver alebo postupom času, keď už je toho aj viacej, si urobíme ako by takú galeriu, kde sa vlastne na to pozrieme, že ako postupujeme, ako to vyzerá, čo s čím súvisí, hej, povedzme, v tých farbách, v tých líniách. Ako to cíti ten klient? Ako to zrazu vníma, keď sa tak na to pozerá hej na všetko? Hej, že ja neviem, keď sa rieši téma otca alebo matky. A témy sa potom ďalej prelínajú, trebars nejaké emócie, vzťahu, úzkosti a tak ďalej, alebo radosti, hej, že aké spoločné znaky tam treba nachádzame. A tam vlastne nastávajú tie aha momenty u klientov, kedy si uvedomia napríklad, aha, tak tento obrázok a tento obrázok vyzerá dosť podobne a ja neviem, túto som e, prežívala alebo stvárňovala e, svoju matku a túto som stvárňovala nejakú svoju úzkosť, bolesť. A ja na základe toho zase sa posúvame niekam, čiže ja to tak s oblúbou hovorím, že keď príde teda klient, tak je samozrejme bezradný alebo prišiel. Aj, čiže niečo pre seba potrebuje. Dôležité ale je povedať, že ja mu to nedám. Ja mu s tým pomôžem. On to musí nachádzať akoby sám. A ja to vnímam tak, že vlastne všetky tie naše presvedčenia, ktoré nám bráňa v radostnom žití, alebo nejaké traumy, ak máme zažité, alebo niečo, čo proste v tom živote nás postretlo, tak je v takých balíčkoch. A tie balíčky sú ako keby v nejakom jednom hrnci, a už keď je toho naozaj, že veľa, veľa, tak ono to proste vystrelí. Tá pokrývka, ako keby sa hovorilo, že vyletiel ten dekel. No a keď už ten dekel vyletí, tak vlastne zase treba pomaličky tie balíčky rozoberať a vlastne sa zavenovať akoby každému jednému a ísť na tej ceste v zmysle naozaj pochopenia a uchopenia tej príčiny, prečo sa mi veci dejú tak, ako sa mi dejú.
0: Mm-hmm. Napadá mi možno k tomu, že či, či tá arteterapia je dostatočným spôsobom na to, na to celé. Napríklad, kľudne, že máme nejaké že dlhodobé problémy a chodíme dlhodobo na tú arteterapiu, možno v nejakých veľmi pravidelných intervaloch, treba každý že ako keby sme chodievali na, na inú nejakú psychoterapiu. No a že či toto sa vlastne dá len tú arteterapiu, alebo je to možno len stále, nechcem vás nejako uraziť, doplnok vlastne nejakých tých iných uh, spôsobov pomoci a hľadania riešení. riešení. Je arteterapia taká spolnohodnotná, svojbytná metóda?
1: Ja by som povedala pre všetkým, že určite je vhodná a pomáha aj pri medicamentoznej liečbe. Čiže ak je klient, pacient v nejakom ťažkom stave, má povedzme nejakú ťažkú diagnózu alebo kombináciu diagnóz a je akoby teda pod vedením psychoterapeuta alebo psychiatra, tak je aj arteterapia určite vhodným prostriedkom, pretože sa venuje ako keby cielene, iným metódam, iným nástrojom. Čiže môže zase v tom klientovi vyvolávať iné prežívanie, ten klientom môže vnímať citlivejšie povedzme to umenie, môže vlastne v súzťažnosti aj s tými inými terapiami byť veľmi nápomocná. Čiže pokiaľ sú naozaj takéto ťažšie stavy, tak určite by som nepovedala, že vynechajte svojho psychoterapeuta alebo vynechajte lieky a poďte do arteterapie. Nie. Ak sú ľahšie stavy a že ten klient, povedzme, nemusí byť na medicamentoznej liečbe, tak možno niekedy stačí arteterapia. Hej, mám takú skúsenosť aj, že chodila ku mne klientka, ktorá chodila aj psychoterapeutke, a po nejakých stretnutiach mi teda povedala ona sama, že zrušila svoju psychoterapeutku, pretože jej nič nedávala a chce chodiť iba na arteterapiu. Hej, čiže je to asi možno aj vecou rozhodnutia toho klienta, ako sa cíti, ako veci vníma.
0: Možno aký je ten vzťah s terapeutom. Aj presne,
1: ako je ten vzťah. Hej, čiže mohla by som, teda doporučím, že ak vám nevyhovuje psychoterapeut, tak skúste iného pretože sme všetci len ľudia a tak si môžeme aj vyhovovať, aj nevyhovovať. Čiže aj v rámci terapeutov je to presne tak isto. Čiže v tých lepších diagnózach by som povedala, že môže byť nosná, ale v tých ťažších môže byť ako keby doplnková alebo, alebo spoluvývojová, by som možno aj povedala. Takže asi takto.
0: Pomenuli ste tie diela, že v nejakých pravidelných intervaloch vlastne ich hodnotíte, reflektujete, dávate do vzťahov. Mne napadla k tomu otázka, že či vlastne si možno na konci celého toho procesu už akokoľvek je dlhý, ten klient, klientka môže zobrať tie diela domov a že či to je vôbec vhodné vlastne si možno takýto nejakú možno tú reflexiu tých ťažkých vecí v živote, akoby takúto pripomienku toho ukazovať doma, či možno nie je dobré, keď to ostane ako keby u vás.
1: No asi túto otázku tiež nechávam ako keby viacej na klienta, že ak má pocit, že to chce mať u seba doma a možno sa niekedy do toho pozrieť, tak si to samozrejme môže zobrať, lebo je to jeho. U mňa je to zatiaľ ako keby v rámci toho procesu terapie uložená. Pokiaľ teda nemá chuť, samozrejme, lebo sa spracovávajú rôzne aj ťažšie témy, aj nepríjemné, aj bolavé, tak a nemá chuť sa potom už na to nikdy pozerať, tak to ostáva teda u mňa. Ja to teda si zbieram a odkladám. Pokiaľ teda by som to chcela niekde použiť a trebárs na nejaké zverejnenie, nejakú fotografiu, tak samozrejme si pýtam súhlas autora, či toto môžem. Čiže asi to nechávam tak naňho, lebo niektorí sú takí, že jednoducho si to mm-hmm. chcú zobrať.
0: No a už ste to aj spomenuli, že teda arteterapia je vhodná pri párových problémoch. Bavili sme sa trošku aj o deťoch, že ako tam oni možno fungujú v tom ateliéri ale pri tej tvorivej väčšinnosti. Ja ste aj spomenuli skupinu. Takže ako sa možno líšia, alebo ako prebieha vlastne arteterapia, keď sa bavíme o páre, alebo o deťoch alebo skupine. Je tam nejaký iný ten prístup? Ako sme sa doteraz bavili, keď tam je naozaj iba jeden človek, jednotlý alebo je to, je to podobné, alebo je to niečo úplne iné.
1: No, ono je to iné, pretože v skupine je viacej ľudí samozrejme a tým viacerým ľuďom sa treba rovnako venovať. Ja teda u seba pracujem s maximálne šiestimi ľuďmi, aby to prostredie bolo naozaj veľmi komorné, ale nehovorím, že tie skupiny nemôžu byť väčšie, môžu. Iba hovorím, že ja teda u seba v rámci svojho ateliéru a možností pracujem skôr s menšou skupinou. Keď sa tá skupina akoby vytvorí, tak sa vlastne uzatvorí pretože už ak je rozbehnutá skupina, nie je ako keby možné do nej vstupovať novému človeku. A je to tak preto, že vlastne tí členovia skupiny si budujú postupne vzájomnú dôveru, čo je veľmi dôležité. A kde vlastne prebieha ten proces poznávania tých svojich emócií, odkryvaní pocitov a nadobúdaní svojich nových postojov, a toto teda není možné vstúpiť do skupiny už rozbehnutej. Členovia vlastne takéto skupiny si vzájomne zdieľajú to svoje prežívanie formou tých svojich obrazov alebo tých diel, ktoré vzniknú, ak je to treba, napríklad z hliny. Vždy však teda v medziach pocitu svojho bezpečia, každého jednotlivca. No a každé takéto stretnutie vlastne začína nejakým úvodom do témy, kde teda má možnosť každý z tých členov sa vyjadrovať aj je teda vhodné, aby sa vyjadroval, ale pokiaľ treba niekto nemá chuť alebo sa mu zrovna nechce, tak samozrejme není do toho nútený. Že ten samotný proces celý je ako keby veľmi spontánny a vlastne necháva každému tomu členovi ako keby aj v rámci tej skupiny išiel v rámci svojich možností svojho nastavenia a naladenia.
0: No a napríklad taký pár vlastne, neviem, či uh, riešite aj také, konfliktné situácie párov, že či tam je priestor akoby na riešenie takýchto akoby konfliktov, alebo je to skôr možno také hľadanie spoločných stiest, alebo teda aj zároveň možno aj riešenie tých ťažkých vecí párových.
1: Hej, uh, v rámci teda párov sa pracuje, alebo pracujeme a hľadáme samozrejme to, ako to, ktorý z toho páru má ako vnímať toho druhého. A Je tiež taká pekná téma, ako vnímam seba a ako si myslím, že ma vnímajú iní. Čiže aj toto môže byť témou, trebárs, aj v párovej oblasti a potom zase samozrejme aj to, akým spôsobom dokážu títo dvaja spolupracovať. Čiže sú rôzne ako keby formy a témy na to, aby sme tam vlastne videli ktorý z toho páru, povedzme, je v nejakej submisívnej polohe a ktorý ako keby má možno trošku väčšie to ego a presadzuje sa viacej a tomu druhému možno nie celkom dá dýchať. Aj, čiže tam vlastne, keďže je to o páre, tak samozrejme sa vždy pracuje s tými obomi ľuďmi naraz na nejakých spoločných témach, alebo možno každý samostatne, ale potom každopádne sa tie ako akoby snažíme spájať. Lebo vlastne tam ide, aby ten pár tvoril jak ten život, tak vlastne spolutvorí aj, aj v tom ateliéri.
0: A pri deťoch, ako pristupujete k deťom, možno od koľkých rokov je vhodná arteterapia pri deťoch?
1: Pri deťoch je určite vhodná arteterapia, pretože deti už samo o sebe vlastne akoby nedokážu úplne vyjadriť možno, čo ich boli tlačí, kde majú tú vnútornú bolačku, Takže v rámci tých krezie to dieťa sa vie ako by lepšie a možno aj nevedom- a nie, že možno určite nevedomo vyjadriť. A že vlastne tam vidíme skôr, že čo sa v tom dieťa ti deje, ide to skôr hravou formou. S deťmi skôr, teda naozaj hravou formou sa pracuje cez nejaké, povedzme, tvorenie zvieratiek a nastavovanie si akoby rôznych situácií medzi trebárs tými zvieratkami. A neviem, keď pracovala som s deťmi, ktoré boli alebo prežívali rozvod rodičov a povedzme, toto ťažko spracovávali, až tak, že vlastne sa začalo dieťa, neviem, v piatich rokoch pocikávať, pokakávať, tak uh, treba zriešime tieto témy alebo sú to, ja neviem, šikany v škole že musí to byť teda hravá forma, aby tomuto dieťa porozumelo a aby to robilo ako prirodzene. A rozhodne nemalo pocit, že je do niečoho tlačené. Ale každopádne deti majú veľmi blízko aj k kresleniu, aj k modelovaniu, radi sa s tou hlinou, hrajú a stáva sa samozrejme, že aj nič nevznikne. Hej? Že vlastne počas toho celého procesu vlastne to dieťa, ale aj dospelí, sa proste má chuť len s tou hlinou hrať a jednoducho sa dohrá alebo dotvorí dospelí niečo a má chuť to zničiť. Tak samozrejme aj toto mu je umožnené, pretože aj to vlastne patrí do toho procesu. A na záver vlastne toho celého procesu a toho, čo vznikne, alebo aj nevznikne, vieme vlastne ako keby reflektovať na to, čo sa dialo, aby si ten klienta niečo zvedomnil, uvedomil, uchopil. Ale sa nesá aj napríklad, že nemá chuť reflektovať a že to treba odložíme na ďalšiu hodinu. Čiže stále je to také akoby voľné a citlivé k tomu klientovi, aby akoby nebol do toho nejako veľmi tlačený, alebo sa necítil byť do niečoho tlačený. Veľmi teda záleží aj od toho, aký klient prichádza. Hej, keď ja neviem, som pracovala, mala som nejakých psychoterapeutov napríklad, ktorí chodili ku mne, tak tam sa inak pracuje, pretože ten psychoterapeut už je ako keby v niečom, v tom, čo máme spoločne riešiť aj doma, len z nejakého dôvodu si nevie porozumieť sám sebe. A je rozdiel, keď príde niekto, kto je úplný laik a nerozumie tej svojej duši, že tam je to zase iné. Aj rozdiel, keď príde teda to dieťa, s naozaj treba nadviazať ako keby to hravou formou rozhovor, alebo dialog, aby vlastne sme pochopili, že čo prežíva. A pokiaľ možno to teda aj naprávať.
0: Dobre. No, ja si myslím, že už sme na konci, tak možno len zo pár záverečných otázok. A jedna pre tých, ktorí sa možno venujú umeniu alebo psychológii, že kde sa dá arteterapia študovať alebo akým spôsobom sa stať arteterapeutom, arteterapeutkom?
1: No ja už som spomínala, že vlastne dá sa študovať v zahraničí, napríklad v tom Londýne alebo tiež v Spojených štátoch alebo v Izraeli, takisto v Čechách ale samozrejme aj v nás. U nás teda je možnosť študovať ju na pedagogickej fakulte v rámci myslím, liečebnej pedagogike alebo teda je tam vytvarný odbor liečebná pedagogika. Stále, bohužiaľ, tá arteterapia nemá akoby to rovnocenné profesné postavenie s inými terapiami, ale veľmi sa teda o to snažíme, aby bola zrovnoprávdená. Zatiaľ je to v rámci, aj teda sa používa v rámci, povedzme, iných psychoterapeutických profesí alebo v rámci, ja neviem, liečební alebo nemocníc alebo aj v rámci psychiatrii, na klinikách a tak ďalej. U nás napríklad sa venuje arteterapii veľmi dlhodobo, kde som teda ja študovala pani profesorka Šicková, ktorá by som povedala, že je až takou matkou slovenskej arteterapie. Tá teda vyučuje ako profesorka na UK fakulte, pedagogickej fakulte v rámci tej vytvarnej činnosti a potom je možnosť v Českých budoviciach, takisto v Olomouci napríklad, alebo aj v Prahe. No a vo svete už teda, Estónskom myslím Litva a určite aj iné aj v USA alebo v Kanade, Nemecku. Nemecku neviem, ale sú vlastne, ako keby táto profesia je uznaná ako nosná a je vlastne dána na úroveň hoci ktoré iné terapeutické profesie, ale u nás zatiaľ teda nie.
0: Hej, no tak dúfam, že sa to zmení. No a ešte jedna záverečná otázka. Taký pojem, ktorý sa z arteterapiou často tak viaže alebo sa objavuje v článku je, že artefiletika. Tak možno, že keby niekoho zaujímalo, že aký je rozdiel medzi arteterapiou a artefiletikou, aby sme si to nepomýlili, tak čo je tá artefiletika?
1: Artefiletika a arteterapia majú niečo zo podobné. Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Vychádza z arteterapie a prepája akoby tú expresívnu tvorbu s reflexívnym dialogom. To umenie má taký silný výchovný potenciál a ten artefiletický prístup je postavený na zážitkovom poznávaní a umožňuje rozvoj emocionálnej, sociálnej a tvorivej stránky osobnosti dieťaťa. A je jednou z možností, ktorej podstata predurčuje k rozvíjaniu tvorivosti a stimulácii emocionálno-sociálnej stránky detí. A potenciál vytvárne aktivity vlastne umožňuje, že sa v súčasnosti výrazne rozvíjajú aj teda nové metódy práce s výtarným artefaktom, ktoré akoby zasahujú hĺbšie do osobnosti dieťaťa a umožňujú efektívne rozvíjanie viacerých akoby kompetencií. Majú teda oba tieto smery ako keby veľa spoločného, aj možno rovnaké postupy, metódy sú využiteľné v oboch smeroch, ale artefiletika učí a vzdeláva a arteterapia lieči. Čiže tam je ten pomerne veľký rozdiel. Artefiletika je vhodná pre deti a využíva sa skupinovo v rámci teda tých výtvarných aktivít a arteterapia je vhodná jak pre dospelých, tak i pre detí a v rámci teda individuálnych alebo skupinových stretnutí.
0: Jasne rozumiem. Dobre, tak možno o artefiltike niekedy v budúcnosti, aspoň trošku sme si to teraz vysvetlili Ja myslím, že sme už úplne na konci. Tak pani Vargo, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas, za ochotu, a vzdielanie týchto odborných, aj praktických skúseností a prajem vám v novom roku 2022 všetko dobré. Ďakujem moc.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, a prajem všetkým, aby tento rok bol možno ľahší, možno nie tak psychicky náročný, a zaťažujúci, ale možno, aby sme si dokázali nájsť aj v tých nieľahkých časoch predsa len niečo, z čoho sa môžeme tešiť a na čo môžeme stavať ten svoj život a ten odrazový mostík. Ďakujem pekne.
0: Nuž, a ak by rok 2022 predsa len pre vás nebol ľahký, pozbudenie oporu, ale aj radu, kde ďalej sa dá hľadať odborná pomoc, nájdete aj na našich linkách pomoci na ipčko.sk, na krízovej linke pomoci a samozrejme aj na dobrej linke. Za postrehy k téme arteterapie ďakujeme Holke, Martine a Anit. Ak by ste nám aj vy chceli pomáhať s prípravou podcastov, pochváliť nás, či máte pre nás nápady na zlepšovanie, sledujte a píšte na náš Instagram, Facebook alebo e-mail podcast Okrem morálnej podpory potrebujeme však aj tú finančnú. Ak je vo vašich možnostiach, využiť môžete portály Patreon alebo darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou. A nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Pečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy. Nezostávajte sami.